0: ヨーロッパのリーグ戦は年をまたいで開催されるので2122シーズンなんて呼ばれますえ冬物医療の流行も冬場は粘土をまたぐのでやはり2122シーズンなんて呼ぶのでしょうかえニットマフラーフリンジマフラースヌードティペットマフラーだけでもいろいろと種類はありますが昭和生まれの男子はやっぱりヒーローのマイティーアスにグッときちゃうのでありますえ何年年をまたいでも永遠の流行なのですえこんにちは倉敷はそうですラジオクラッキー今日は中山敦さんとお送りしますえ中山敦さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします中山さんはサッカージャーナリストという肩書きでよろしいんでしょうか
1: そうですね、はい、サッカーのそういう活動をするときは基本サッカージャーナリストなんですが、ええ、まあ元々はあの編集者ででありますので、はいあですねえー、なのでまあサッカー雑誌の編集をずっとやってきてまあそれ以外のスポーツもえー編集というのはやっているのですがまあ編集というのは基本黒子の仕事なので自分がこう出て話をしたりとか原稿を書いたりとかそういう時はサッカージャーナリストとしてえ活動してます
0: 中山さんが、えっ、ー、と、昔やっていた雑誌って何でしたっけ
1: 。はい、ワールドサッカーグラフィック。それだ、それありましたね。九十三年に。スタートし、はい、創刊して。どこから出てたんです。か当時はビクターエン,ン,ンターテイメント。そうでした。で、その後、ピアに移って、はい、で、また。僕はもう途中でピアでやあの辞めてるんですけどもその後また別の版元に行ってっていう形でその後と9巻を
0: あの。僕は初期から読んでましたけどあ,あ,あれって国ごとの特集がすごく面白い本でしたよね
1: 、はい。あの特集を考えるのがもうとにかく僕は大好きで,、えーはい、であの雑誌っていうのは他の雑誌とちょっと違うのは、うんまあ、比較的新しい雑誌だったので。えー、海外サッカー中心なんですけどもこう自分で企画を立てて、はい、自分で取材に行き、ええ、原稿を書きーページを作るっていうもうすごくそれっ
0: てあれですよねサッカージャーナリストがややってみたい仕事のトップ3に入るやつです,よ、ね、や
1: ですからもうなんか自分が興味あることあるいは読者に伝えたいことを考えて、はい、いかにそこの。伝えるには誰に取材したりどこに行ったらいいかっていうのを考えて伝えるっていうことなんですごくいろんな自分の中にも情報が入ってきますし日頃情報いろいろねあの勉強してなきゃいけないしすすごく鍛えられますよね<笑>
0: 確かにねあの要するにこう糸口をどこに持ってくるかっていうか引き出しをどこに持ってくるかっていう初めの引っ掛けフックのところは自分で作んないと、はい、広がりがなくなってしまうからそ,うそ,うそれこそ自分の中にどれだけのこう素養があるか、うんうん、文学的素養であったりとかこういろんな国に対する知識があるかということによってサッカーに対する引き出しの大きさ、うん、窓の大きさ窓の広さも変
1: わだからまあ,あのライターっていう職業でだけでやってると依頼された原稿を書くっていうことに。ししてしまうんですけども、はい、編集とライターも両方やってると編集ってことは企画を立てなきゃいけない依頼をできる状況にしなきゃいけないってことなんでなおさらその幅を広くいろんなアンテナを張ってあの勉強してないといけないってことで。まあ、それがすごく自分の中では役立ってたなとあれを十何年間やってましたので
0: 今日はねこの後パリの話を伺おうと思ってるんですけども、はいえー、パリの特徴であったりとか、はい、パリに行った時の思い出っていうのは中山さんはどんなところがまずポーンと思い浮かびますか、ま
1: あ、パリっていう街でいうともうとにかく一番、ええ、おそらくヨーロッパでは行ってる僕の回数が多い街ではありますし何、はいはいええまあ、といっても華やかですよね。うんだからい,い,るいるだけでなんかこう贅いしてるような気分になれる街ではありますから僕
0: はねフラストレーションのある街なんですよイメージとして何でかっていうと、うんストライキが多すぎて、はい、バスに乗っていても、すいません、今からストライキですって言って降ろされて<笑>、はい。何があったんですか、この先のチュッパチャップスの工場で、今からストライキが始まるから終わりですとかって言われて。<笑>こんなにストライキばっかりの国ってあるのかしらと思います。お
1: そらくヨーロッパで一番ストライキが多いですよね。はい、まあ、そういう出自の国ではありますから。うん、そうですね、まあ、民主化運動っていうのは、スタートはフランスですしね。確かにね。まあ、だから、そこは、そういう。人権とか国民の権利みたいのはすごく大事にしてるんです、その不便さっていうのは確かに東京と比べると、東京というか日本と比べるとあるんですけども、はい、まあ、その分なん,ていうんですかね幅が広いので。はいいろんな人人種のがす確か
0: にそれもまたセーヌ川のほとりでで絵描きがいっぱいいっぱたんですよ、はいはい、これがいろんな国の人種の方がいらっしゃって、うん、あ世界中の人がセーヌ川のほとりで絵を描いているっていうのが印象的
1: だったそうなんですよ、はい、モンマルトルの辺もそうですしそうそうとにかく芸術家あらゆる世界中のまああとシェフもそうですよね、うん、料理人いわゆる、はいええ、もうまずフランスパリに行って何かこう学ぶっていう。人が多いですよねね確かに、ねうん
0: 、フランスってねあの初めに行った時のすごく貧弱なイメージだと<笑>おそ松くんの嫌味だったりとか<笑>フランスパンだったりとかあまりにもそれはちょっと貧弱なイメージであるんですけど<笑>実際にあの雨の日にね僕小さなカフェに入ったんですよ、ね、そしたらこう雰囲気のあるフランス A に出てくるような人が静かにこう悲しそうな瞳でコーヒーをゆっくり飲んでるのを見て、うん、あこれだけでも。絵になるんだわフランスは不思議ですよね。ねシャンソーが流れてきそうなそんな感じ
1: パリのカフェっていうのはなんか絵になるんですよね。なんでなんで,でしょうね。ありますよね。カフェ文化は、うん、まあそれが今世界中に、はい。まあ日本もそうですけど増えてるんですけどね。うん、そうですね。ええー
0: 。まあパリはあの歴史の話をするとあっという間に15分過ぎてしまうんですけれども、はいね、パリサンジェルマンの歴史っていうのは比較的<笑>、はい、あのヨーロッパのサッカークラブの中では浅い70年代ぐらいからの歴史ですね、うん。そうですね、えー。新
1: しくできたクラブですよね。はい。ですからまあちょっと。人工的なところはあるんですけども、うん、でパリにあるということで、いろんな企業がこれまで支えてきて、ええ、あのパリをつパリサンジェルマンを強くしてきたっていう歴史があるんですけども、まあ2011年ですかね、はい、あのカタール、まあ国がバックのカタールスポーツインベストメントっていうね
0: 、一つの事件でしたよね、はい、サッカーシーンの中でもね、
1: そ,そこがまあ,あまあこれはね話話すと深くなっちゃうんですけども。<笑>政治的な意味合いも結構あるんですけどもまあそこでパリにあの資本参加してそこからこのパリ・サンジェルマンというクラブがこう生まれ変わり今に至るという,もう今じゃもうこれ世界ナンバーワンの人気選手を集めるそうですねチームになりましたからね、え
0: え、特にあの今シーズンは,はまずそのメッシのバルセロナ対談がありますがあその前にセルヒオ・ロモスがあるんだ。<笑>そうですねね、セルヒオ・ラモスがあって、はい、メッシがあってドンナ
1: ルンマがあるしかもこれオールフリートランスファーですからあのただ
0: です
1: から給料はもちろん、ね、かかってしまうので、はい、そこはまあ今、人件費は高くなっちゃったんですけども、うんうんまあ、それでもレアル・マドリーよりは低いですし。そうですね、うんうん
0: ファイナンシャルフェアプレーが常に、はい、あの最近は大きなクラブチームの中ではこうネックになってるんですけど、はい、ここがまた国によっていろいろとこう解釈が違う税金の違いがあったりとかして、はい、フランスはそのチャンピオンズリーグの戦い方にしてもこのクラブチームの運営に関してここはちょっと1週間置きましょうとかかなり柔軟に、はいはいはい、特にこうパリを応援している雰囲気ってあるんじゃないですか
1: 。フランスは伝統的にやっぱりそのヨーロッッパカップ特にチャンピオンズリーグに出場しているチームは金曜とか土曜に前倒しして試合をするっていうのがまあ要はあんまりどうしてもねヨーロッパ全体で言ったら5番目のリーグなのでやっぱりランキングを上げるためにはやっぱ国全体リーグ全体でそれを協力しようっていうのはありますがまあただ、パリが勝つと<笑>。はマルセイユは面白くないっていうのはありますよね<笑>。一番の
0: ライバルチームはマルセ
1: イユです<笑>。これはマルセイユはマルセイユでこう。僕たちが唯一チャンピオンズリーグをね、フランスで勝ったチームなんだと。そうですねうん、あの、で、まあ、なですかね。パリには、あの、負けたくないぞっていう意識が、うんうん、まあ、どうしてもありますよね
0: 。ね、オリンピックマルセイユとパリは今どっちが人気があるんですか
1: 。これね、難しいですね、今。まあ、前がちょっと数年前であれば間違いなく OM ・マルセイユが一番人気フランスでは一番人気のチームだったんですけども、ええ、このパリがこれだけあの選手が、うん、有名選手が来たことです
0: ごいショーウィンドウですもん、ねはい
1: 、のそうするともサッカーそんなに見てない人が結構パリのファンになったりとかもともとどこかのサポーターじゃない人はパリのファンになったりとかいうことが多いので急激にやっぱ増えてますから、うん、ほぼ同じぐらいじゃないですかねなるほどね。うん
0: 華やかさでいうと昔バイエリー・ミュンヘンもね、はい、いろんな浮き名を流して FC ハリウッドというふうに揶揄された時代があったんですが、はいはいはい、パリはどうですかこういいことも悪いことも噂になり具合っていうのは今どんな感じなんでしょうかい
1: やもうねパリのおかげで助かっている人たちが多いんですよやっぱりメディアもそうですしあー、まあ、リーグ自体もそうですよね、はい、テレビ放送権がパリのおかげで、まあ、どんどんどんどん,どんこう高く売売れれるるようにになって世界中に売れるとだからもちろんパリに対するこうやっかみというか嫉妬心みたいなのがある人は多いんですけどもでもパリのおかげでお金がたくさん動くようになったことでまあリヨンにしてもマルセイユにしても結局そこのリーグが注目されるから新しい資本がそこに入ってまたクラブとして規模が大きくなるっていう相乗効果が生まれているのでまああんまりパリをあからさまにこう。存在自体を否定するような意見ってはほとんどないです
0: よ、ね。でもね、中山さん、それが故に、今日本ではフランスリーグワンの放送がないという。異常な事態になってしまったじゃないですか。誰も変えなくなった。はい。えー
1: 、まあ、これまで僕も長くフランスリーグの解説やってましたけれども。一年とか二年、こう放送がない時期っていうのは、確かにあったんですよね。はい。あの、放送する局がなかったと。と、えー、ただ、今回に関して言うと。まあ、メッシ、ネイマール、エムバペのこのね、MNN がいながら、ね、これ、今、世界中でも圧倒的な,こうなんていうか人気があるので、うん、テレビ放送券も今まで勝ってなきゃい国も買うようになったりとか、はい、そういう中で日本だけが取り残されちゃってるっていうのが、すごく僕はこう残念というか、ね、<笑>ちょっとまずいぞと、うん、この今のパリを見ないで、こうなんていうんですか、このヨーロッパサッカーを、はい。俺は長く見てきたと言っても、うん、こん,なんかいや大事なここを抜け落ちてるよ
0: とあ確かにそそれはそうですよねレアル
1: ・マドリードの、ね、銀河系軍団があった時代を見てないと、うんうんでもあの時代ベッカムとかジダンとかロナウドとかいたあれを見てないの、はいはい、ってなっちゃうぐらいなチームですからね、うん
0: 、今、えー、困ったもんですよね。だか、えー、チャンピ
1: オンズリーグだけはなんとか見れますけどね。確かにね。うんうん
0: 、ということでまあ今はまだ残念ながらねこういろんなあの曲が買いにはいってるんだけど、はい、あの折り合いがついていないという状況だというふうに僕も把握しているというところです。うんうん、でその見られないパリサンジェルマン今どんな状態なのか、はい、中山さんからまああの言葉だけになるけど、はい、お聞かせいただけないかな、ね、と思うんです今年はあれですね、まあ、相変わらずリーグ戦の方はが調子よくて、はいえっと、スタッドレンヌに負けただけですね、そうですねうん
1: 、じゃ13ポイント差でトップを走ってるんで、はい、2位がマルセイユですかね、はい、今、はいうん、なまあ国内リーグに関しては、もう、全くこう問題ないと
0: 。チャンピオンズ、どうですか、うんあの、マンチェスター・シティとは1勝1敗で2位通過でしたね。は
1: いはいあの僕が思うに焦りはないと思うんですね、はい、なぜならこの今シーズン入って怪我人とか遅れて合流とか,なんかそういうのが多くてですね、ええ、結局チーム作りっていうのはほとんどあまり進んでないんですよねなるほど。まあ、これトゥエルの時代から結構そういうシーズンが続いてるんですけども、ええまあ、今年に関して言えば要はそのトリオですね、はい、MNN のトリオネイマールエムバペメッシが一緒にプレーした回数っていうのは。4 3 3システムで3トップを務めたのってまだリーグ戦でも入れ含めてチャンピオンズリーグでも7回そんんなも
0: ですか4
1: 3の場合は4回,は4回ディマリア入れたいわゆるファンタスティック4僕はリ,ーいいなーリアルファンタスティック4と呼んでるんですけども、はいはい、この4人がたったのを入れると 7, 7回なんですそのうちだから4 3 3でやると 3, 3回4回4回お楽
0: しみはこれからだって感じですねです、うん、で
1: この3人の人息がたっぷり、はいわずね、もう25試合以
0: 上
1: 昇華、ええ、している中でわずかその4回しか4三 3, 3でその3人が共演していない中ですごくあう,うん,うん,うん、うん、アウンの呼吸がどんどんどんどんん上がってきたとでネイマールがちょっとねサンティ,ティ、う
0: ん、かわいそ戦でした、ね
1: あのー、怪我をしてしまったので1月までちょっとお休みなんですが、うんまあ、でもエンバペとそのメッシのこのコンビネーション
0: 最近ね、あさやかチャンピオンズでも長寿入れ合わせるみたいな二人で点取って終わりましたからね。で
1: ,で、これ見てて、何が僕は素敵かというのは、えーえーうん、その二人とも王様になれる選手ですよね。ネイマー
0: ルもそうです、ね。まあ、ネイマルもそうですけど
1: 、えー、で、今ネイマールは休みですけども、はい、このね。それぞれが、うん、なんていうの、譲り合い精神というか、えーえー、だからネイマールが、こう。一人ケイラ・ナバスがあの退場した事件あの試合があったんですよね前,あの前に出て、ーーそうすると戦術的に一人、前線を減らさなきゃいけないときにまあポジェティーノはもう仕方ないですよね、ネイマールを下げたわけですよ、今までのネイマールであれば、なんだよってなる、俺10番だぞってなるんですけども、もうやっぱああまあエンバペとメッシだしなってことで悲しそうな表情なんですけど、何一つ文句言わず。こうベンンチに座るシーンがあったりとか
0: あのネイマールとまずムバッペの中での力関係があってのが少し前のシーズンであって、はいはい、あこの2人こんなに仲がいいんだと僕は思っていたんです、はい、つまりうまくいっているんだお互いに認め合っているんだと思いました、はいうん、でメッシが入ってどうなるかというと同じここととが起っってると思ってる思ますねですで
1: またねメッシもこう転校生のような感じなんですがいくら自分はメッシであろうともう今まではバルセロナしか知らなかった。はいはい、でパリにでどうなのかな知り合いはやっぱ多いけどもどうなのかなっていうと最初のトレーニングとかはこう遠慮しがちで,でどうしてもやっぱりアルゼンチン人同士とかネイマールだからどうしてもキンペンベとかエンバペとかその辺とは若干距離があったりしてたんですがただやっぱりエンバペもやっぱメッシと共にプレーするっていう特に今シーズンねあのレアル・マドリー移籍するかどうかの問題もありましたけども。ここでやるってことが決まってからはメディアの前で彼はあの僕たちはケーキを分け合う必要があるんだっていう発言をして<笑>でそうするとメッシに対するこのリスペクト、うんうん、でメッシもエムバペのやっぱすごさっていうのは分かっていて、はいはいはいうん、でエムバペもすごくスペイン語も勉強していてかなりペラペラにしゃべれるんでそのために勉強してるんですけど。<笑>だからもう今2人はすごくコミュニケーションを取りながらあのパスをこうメッシが欲しいところはどこなのかこの間、メッシが決めたゴールなんかはエムバペがその前を斜めに横切ることでコースを開けてメッシがシュートを決めるとだからなんとなくバルセロナで周りがやっててくれたことを一番最初にやってくれているようになったのがエムバペなんですよね。
0: なんかね、エンバペ遺跡の噂はこは常にあのレアル・マドリー寄りの新聞は毎日のように報道してます,<笑>ありいますよね<笑>残ってほしいような、ね、もうちょっと極めてからでいいいんじゃないの<笑>っていうまあ、ね、今
1: の2人を見ていると、うん、やっぱもうちょっと今年だけじゃなくてもう1年ぐらいは見ていたら。ええいやとんでもない三人になるかもしれないなという気がするんで、
0: ね。遺跡はね、ただこう例えばドルトムントのホーランがどうなるかとか、はい、バイエルのレバンドフスキーがどうなるかということによって中野さん、うん、ここは玉付きみたいになりますよね。
1: なるでしょうね。第二人
0: がまたね、はい、ナウテの方ばかりですから
1: 。あのホーランの場合はあのライ,ラ,、ね、ライオラですね。のライオラですね。エ、えー、ンバペはお父さんなんですけども。はいうんまあ、お父さんはねパリにもうちょっと残っていいんじゃないかって言ってるんですけども,も
0: 気になるところだなもう一つ質問、えっとはい、トゥヘルの時代からポチェティーノになって少し経ちました、うん、はい、はいえー、どんな変化が起こったか教えてください
1: まず戦術的なところで言うとすごくシンプルになりましたよね、はいうん、あのトゥヘルみたいにすごくフォーメーションいっぱい使,っ使いこなしたり、はい、それぞれのタスクを細かく決めたりっていうことは、うん、あポチェティーノの場合は守備面だけけはちょっとやりますけども攻撃面に関しては何せこれだけのタレントがいるのでそこはもう自由にやらせようという意識があるのでまあポテティーノはよく言っているのはとにかく全体のバランスを取れる解決策を見つけなきゃいけないと言っているので。どうしてもそのトリオがいるとあの前線にそこを使わなきゃいけない。そうすると前からプレスというのはありえない話ですよね。はい、で現代サッカーでそれができないとかなり後ろは厳しくなるんですけども、その中で後ろをどうあの穴が開かないようにするかっていう工夫を今試行錯誤しながらという感じですよね。うん、よ
0: ね完成度としてはどんな感じですか。まだ六割です、ね。六割ぐらい。
1: これがだからやっぱりメッシュ、ネイマル、エンバペが万全の状態になってもうやっぱゴロシク試合はこなさないと。うんさすがにあの全体ののバランス取るのは難しいと思うんですよね,なるほどねでまだセルヒオラモスがようやく1試合出てまた休んで,でまああのークープ・でフランスで45分出て今週最後の年内最後の試合もどうやらメンバーに入ったのでセルヒオラモスが入るとポチッチっていうのはもう言ってるんですけど。スリーバックも我々はオプションとして考えてるというのは、うんはい、そうするとマルキーニオスキンペンベセリフィオラモスのスゴ
0: イいいなリーバックすごいで
1: すよ、うん。ディフェンスラインで KMR っていうね、なんか、ね、そういうトリオンができてしまうので、えー、<笑> MNN と KMR で三三四三っていうのも当然出てくると思うんですよね
0: 。マルキーニオススリーだといろできますね。できます。うん、あとラモスいるからな。フォーバックに
1: してえっとセリフィオラモスとキンペンベセンターバックのマルキーニオスを。あボランチ寄用と。できます、ね、いうこともできますし。し
0: すごいなあ。えー、でちょっと時間なんで最後の質問なんですけど、はい、そのセルヒオラもつながりで、はいえー、本当はこの話今度しようと思いますが、はい、チャンピオンズリーグのいい加減な抽選会の結果ですね。はい、<笑>あのレアルマドリード。<笑>対戦することになって、はい、レアル・マドリーはこれはウェファーの陰謀であると<笑>この話も本当はすごくしたいので今度しようと思いますけども、えー、そんなな話になりました<笑>、はい、レアル・マドリーとパリの一戦どんなところを楽しみにしていますか
1: もうねこれは楽しみでしかないんですけどまずレアル・マドリーというのはもう完全に成熟している完成度も今高いじゃないですか、はい、守備の隙間も、ねはい,はい、はい、で鉄板 3, あの3人のミッドフィルダー、うんカゼミロクロースモドリッチ、はい、あれに勝るチームは今ないと思うんですよね,そう,ですねそういうでビニシウスが今もう、うん、ものすごくブレイクしてると
0: 今本当に素晴らしいです今は見るべき選手ですね
1: ですから最高の状態であるレアル・マドリ、うん、で一方のパリはまださっき言いましたけど6割のチームなんですよね、はい、でこれがネイマールが1月に戻って2月下旬までの間にどこまでこの伸びるかが、これ見えないんですよね,ですね。どういうシステムにするのかも見えない、うん。っていう中で。やっぱり恐れてるのは、やっぱレアルマドリーガがね、恐れてるんですよ。もうパリー側は今回の抽選について、なんでマドリーガーだって、これ全くないんですよね。パリー側は<笑><笑>言わないんだ<笑>。むしろ別にあの。マンチェスターユナイテッドでも、あのレアルマドリーでも、ここからは大変なんで<笑>。あの全然あの。でわれはまたこれから、ネイマール戻ってきて、チーム作りする、うん。と、うん、いう。まあ、ある種の余裕というか悟りがあるんですけどもレアル・マドリードの方がなんかナーバスになんでベンフィカからパリになっちゃったんだよっていうまるでもう自信がないのと言わんばかりの
0: アンチェロッティは何を言ってないですけどね周りはフロントが
1: そうなんですよだからもうね僕はでも今,で今戦ったら間違いなくマドリー勝つと思いますよ。これがもしかしたらうまくこの3人が息合って後ろのバランスがセルフの、はい、ラ,ラモスも加えてバランス取れるようになったらこれは間違いなく優勝候補筆頭になると思うので、う
0: んま
1: あ、戦術対個人といいますけどもそんな単純なレベルではないぐらいのチームが完成する可能性もあるんですよ、ね。楽
0: しみですね。ええ、あの、中山さん、このパリの話はこの後もラジオクラッキーで続けて伺いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。は
1: い、よろしくお願いします。
0: え、ラジオクラッキー、今日は中山ちさんとお送りいたしました。え、今日も健やかにお過ごしください。